0: سلمان بخاری کی کتاب سیارگی سے ان کی کہانی الٹی سیڑھیا. بلندی پر جا کر سمرل کو ہمیشہ ایک عجیب سی خوشی کا احساس ہوتا تھا وہ اپنی ٹیم کے ساتھ ہیلی پر اس مقام پر پہنچا تھا جہاں ان کی کمپنی دیو قامت کھمبے لگانے کا کام کر رہی تھی دور حد نظر تک پھیلا ہوا گھنا جنگل ارد گرد آسمان سے باتے کرتے پہاڑوں میں گھرا یہ علاقہ اسے بہت بھایا تھا مگر ان کا کام اتنا آسان نہیں تھا ان پہاڑوں کی چوٹیوں میں دیو قامت کھمبے لگانے کا کام وہ کافی عرصے سے کرتا چلا آیا تھا مگر یہ علاقہ انتہائی پرخطر تھا جہاں کام کرتے ہوئے سوائے اس کے اور کوئی خوش دکھائی نہیں دیتا تھا مناسب مشینری کی عدم دستیابی کے باعث دنوں کا کام مہینوں میں مکمل نہیں ہو پاتا تھا ہر روز سمرل اور اس کے باقی پانچ ساتھی اس چوٹی پر ہیلی کاپٹر پر اترتے تھے جہاں وہ پانچوں کھدائی کر کے کمبے کی بنیادوں کا کام کر رہے تھے اس چوٹی پر ان کا ابھی کافی کام باقی تھا پچھلی چوٹی پر کھمبا لگانے میں انہیں لگ چار ماہ لگے تھے ان کا ایک ساتھی اس دوران حادثے کا شکار ہو کر جان کی بازی ہار گیا تھا وہ سب اسے بہت یاد کرتے تھے اس کے علاوہ باقی چاروں جلد اپنے گھر واپس جانا چاہتے تھے لیکن سمرل کا دل یہاں لگ گیا تھا وہ تاحد نظر پھیلے ان جنگلوں کو روز جی بھر کر دیکھا کرتا بادل بلند چوٹیوں پر جب اس کے چہرے کو بوسا دیتے تو اسے بے پناہ مسرت کا احساس ہوتا کھمبا آہستہ آہستہ مراحل طے کرتے ہوئے اپنی تکمیل کے قریب تھا سمرل سو گز اوپر کھمبے پر بے خوف بیٹھا اپنے ساتھی کو سامان آگے دے رہا تھا اس کا ساتھی نٹ بولٹ کستا چلا جا رہا تھا اور بالآخر یہ کھمبا مکمل ہو گیا کھمبے کی چونچ پر سمرل سیفٹی سیٹ پر بیٹھا دور تک پھیلے جنگل کو آخری بار اپنی آنکھوں میں اتار رہا تھا شاید ایسا منظر اب اسے تین چار ماہ بعد ہی اگلی چھوٹی پر کھمبا مکمل ہونے کے بعد نظر آئے سمرل اس کام سے پہلے شہر کی بلند و بالا بلڈنگوں کے شیشے صاف کرنے کا کام بھی کر چکا تھا اس لیے اسے اونچائی پر اپنے اعصاب پر مکمل قابو رکھنے کی تربیت حاصل تھی وہ ہمیشہ بلا خوف و خطر اونچی جگہ پر کھڑا ہو کر آسمان کو تکا کرتا وہ اور زیادہ اونچا جانے کے خواب دیکھنے والا عجیب و غریب خصوصیات رکھنے والا انسان تھا اس کھمبے کا کام مکمل ہونے کے بعد وہ سب چیزیں سمیٹ کر واپسی کے لیے تیار تھے ابھی تک ہیلی کاپٹر انہیں لینے نہیں پہنچا تھا دور سورج پہاڑوں کی اوٹ میں غروب ہو رہا تھا سمرل کے علاوہ سب بہت بے چین تھے کہ آخر کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ ہیلی کاپٹر اب تک انہیں لینے نہیں پہنچا وہ سب اسی سوچ میں گم تھے کہ سمرل کو ایک پتھر کے کھسکنے کی آواز آئی باقی سب ایک دوسرے سے بات میں مگن تھے اور وائرلیس سے کنٹرول سے رابطے کی کوشش میں تھے سمرل نے آواز کا پیچھا کیا اور جاننے کی کوشش کی کہ آواز کس چیز کی ہو سکتی ہے جو ہی وہ چٹان کے پاس بڑے پتھر کے پیچھے گیا تو وہاں اسے عجیب و غریب پاؤں کے نشان نظر آئے جو بظاہر کسی بھی انسان یا درندے سے ذرا ہٹ کر تھے سمرل نے ان نشانات کا پیچھا کرنے کا فیصلہ کیا وہ نشان چٹان کے بالکل کونے میں ایک پتھر کے پاس جا کر ختم ہوئے اس نے اس پتھر کو چاروں طرف سے بغور دیکھنا شروع کیا پتھر کے ایک حصے پر اسے ایک ایسا اُبھار نظر آیا جو بظاہر تخلیق کیا گیا ہو جو ہی اس نے اس ابھار کو دبایا پتھر جو اس کے بالکل ساتھ ہی تھا وہاں ایک دروازہ کھلا اور وہ پھسل کر اس میں گر گیا اندر حیران کن طور پر ڈھلوان کی طرف جانے کے بجائے اوپر کی جانب پھسلنے لگا بظاہر وہ اوپر جا رہا تھا مگر محسوس یوں ہو رہا تھا جیسے کسی ڈھلوان سے پھسل کر نیچے گر رہا ہو وہ اس عجیب و غریب کشش سقل کو جو اوپر کی جانب جسم کو گرا رہی تھی سمجھ نہیں پا رہا تھا اور اوپر کی جانب لڑھکتا پھسلتا ہوا چلا جا رہا تھا بالکل ایک پارک کی سلوب کی طرح جو نیچے سے اوپر کی جانب پھسل رہی ہو کچھ دیر بعد اس نے اپنے آپ کو ایک وسیع و عریض ہال نما کمرے میں نے اپنے آسان بحال کیے کہ جان سکے کہ یہ ہے اس نے ارد گرد دیکھا تو کمرے کے بالکل آخر میں اسے دو ہیولے دکھائی دیے اس نے اپنی آنکھیں ملنگ کے دیکھے یہ کیا مخلوق ہے اسی دوران وہ دونوں ہیولے اس کے قریب آنا شروع ہوئے جون جوں وہ قریب آ رہے تھے ان کی حیت تبدیل ہوتی جا رہی تھی کبھی وہ دو پائے دیکھتے کبھی پائے اور کبھی بالکل نظر آنا بند ہو جاتے جون ہی وہ اس کے قریب پہنچے وہ انہیں دیکھ کر گھبرا گیا وہ ایسی مخلوق تھے جن کے کئی چہرے تھے جو بار بار بدل جاتے تھے ان کے چہرے ان کے ہاتھوں پر آ جاتے اور کبھی سر کی جگہ صرف دماغ دکھائی دیتا اور کبھی وہ مختلف جانوروں کی شکل اختیار کر لیتے سمرل خوف زدہ بھی تھا اور وہ سمجھنا بھی چاہتا تھا مگر خوف کی وجہ سے اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ یہاں حقیقت میں ہے یا یہ سب کسی خواب کا حصہ ہے مگر اسے احساس ہو گیا کہ یہ حقیقت ہے وہم نہیں اس نے دل میں سوچا یقیناً یہ کوئی خلائی مخلوق ہے اور وہ کسی اور دنیا میں پہنچ چکا ہے اس دوران اس عجیب الخلقت مخلوق نے ایک عجیب و غریب کھانے کی چیز اس کے سامنے رکھ دی مگر غور سے دیکھنے پر اسے سمجھ میں آیا کہ یہ کوئی دھات ہے جسے اوبال کر اسے سوپ کی صورت میں اسے دے دیا گیا ہے مگر اسے زندہ رہنا تھا اور اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی حل نہیں تھا کہ جیسے تیسے وہ اس سوپ کو پی لے اور اس نے پیا اور صرف دھات برتن میں بچ گئی جو ہی دونوں خلائی مخلوق اس کے پاس آئیں اور دھات برتن میں جو کہ تو دیکھی تو ایک دوسرے کو حیرانی سے دیکھنے لگے ایک نے دوسرے کو کنپٹی پر انگلی رکھ کر گھورا جیسے ذہن سے کوئی میسج بھیج رہے ہوں اور دوسرے نے فورن دھات اپنے دماغ میں جس کے پاس اچانک اس کا منہ نمودار ہوا اس میں ڈال دی جیسے کھا رہا ہو حیرت انگیز طور پر وہاں بالکل خاموشی تھی وہ دونوں بغیر آواز پیدا کیے واپس جا چکے تھے واپس جاتے وقت ان کے عجیب و غریب حیت کے پاؤں بالکل الٹی طرف مڑ جاتے تھے سمرل نے ہمت کر کے اپنے ارد گرد کا جائزہ لینا شروع کیا یہ جگہ کسی تہخانے کی مانند معلوم ہوتی تھی جو زمین کی گہرائی میں کہیں تھی کیونکہ نہ ہی وہاں کوئی کھڑکی تھی نہ روشن دان مگر اندر درجہ حرارت ہوا کا تناسب حیرت انگیز طور پر انتہائی مناسب تھا نہ ٹھنڈ تھی نہ گرمی سمرل نے محسوس کیا کہ وہاں کشش سقل بالکل مختلف تھی پیچھے چلنے پر بھی قدم آگے کی طرف اٹھ رہے تھے اور ہال کے ہر کونے پر سیڑھیاں اور سلوپس تھیں مگر وہ صرف اوپر کی جانب جا سکنے کے لیے تھیں جب نیچے اترنے کی کوشش کی بھی جاتی تو بھی قدم صرف آگے کی جانب ہی پڑتا وہ یہاں صرف آگے جا سکتا تھا پیچھے مڑنا اس کے لیے ممکن نہیں تھا سمرل حیران تھا کہ وہ آخر کہاں ہے وہ ایک اور بڑے ہال میں آ چکا تھا جہاں بہت سے عجیب الخلقت لوگ کچھ کھا رہے تھے ان سب کے حلیے شکلیں ایک دوسرے سے انتہائی مختلف مگر پاؤں ایک جیسے تھے یقیناً یہ کوئی زمینی یا خلائی مخلوق ہے اس نے دل میں کہا حیرت انگیز طور پر کوئی اس پر توجہ نہیں دے رہا تھا وہ آگے چلتا رہا پیچھے مڑنا اس کے اختیار میں بھی نہیں تھا اس نے دیکھا کہ وہاں سب لوگ صرف دھات کھاتے ہیں کوئی اور اجناس اور غذا وہاں اسے دکھائی نہ دی سوائے سونے اور ہیرے پلیٹینیم نما دھاتوں کے سوپ کے اس نے جو سوپ پیا تھا اس کی طاقت اسے اپنے اندر محسوس ہو رہی تھی اور وہ خود کو توانا محسوس کر رہا تھا سمرل شدت سے وہاں کسی سے بات کرنا چاہتا تھا مگر وہ سب لوگ وہاں ذہن سے ذہن میں میسج بھیجنے کے انداز میں گفتگو کرنے کے عادی تھے اسے کوفت کا احساس ہو رہا تھا اس نے ڈرتے ڈرتے ہمت کر کے ایک راہگیر زمینی مخلوق کو روکا اور اسے کہا کہ وہ کہاں ہے جو ہی اس نے زبان سے ایک کلمہ ادا کیا اور آواز پیدا کی راہگیر آسمانی مخلوق کی آنکھیں ابل کر زمین پر گر گئیں اور منہ سے جھاگ نکلنے لگی اور وہ زمین پر گر گیا اور اس کے کانوں سے خون بہنے لگا شاید وہ ایسی جگہ آ گیا تھا جہاں رہنے والی مخلوق کے سوئی کے گرنے کی آواز سے بھی کانوں کے پردے پھٹ سکتے تھے اسے بہت دکھ ہوا کہ یہ اس نے کیا کیا ایک جاندار اس کی آواز سے زخمی ہوا شاید مر ہی گیا وہ جلدی جلدی آگے بڑھ گیا اس نے فیصلہ کیا کہ وہ خاموش رہے گا تاکہ اس کی آواز سے کسی اور بے زبان زمینی یا خلائی مخلوق کو تکلیف نہ پہنچے وہ آگے بڑھ رہا تھا مختلف سیڑھیاں اور سلوپس جو بظاہر نیچے کی طرف دکھائی دیتی تھیں مگر ان پر قدم رکھتے ہی وہ اوپر کی جانب جاتی محسوس ہوتی تھی جس کمرے میں وہ ایک بار داخل ہوتا جو قدم وہ ایک بار آگے بڑھاتا دوبارہ واپس نہیں کر سکتا تھا وہ یہ جاننے کے لیے بیتاب تھا کہ وہ زمین کی گہرائی میں ہے یا کسی اور سیارے میں مگر مصیبت یہ تھی کہ وہ کسی سے بھی بات نہیں کر سکتا تھا ذرا سی آواز بھی وہاں کے باسیوں کے لیے موت کا پیغام تھی اب یہی حل تھا کہ وہ کسی طرح وہاں بسنے والی مخلوق کی طرح ذہن سے ذہن میسج بھیجنے کی تکنیک سیکھ لے یا کم از کم وہ مخلوق اس کے ذہن میں کوئی میسج بھیجنے کی اہل ہو جائے وہ اسی سوچ میں ایک نئی منزل میں پہنچ چکا تھا جہاں حیرت انگیز طور پر بہت چھوٹے سائز کی ویسی ہی مخلوق کھیل کود میں مصروف تھی اور گاہے بگاہے کچھ غو گاہ کی طرح کی آواز پیدا کرتی تھی اور دو بڑی سائز کی مخلوق انہیں اپنے ماتھے پر انگلی رکھ کر کچھ سکھا رہی تھی. اور خود ان دونوں نے کانوں پر بھاری قسم کے خلاف نما ماسک چڑھا رکھے تھے بظاہر یہ اسکول لگ رہا تھا مگر یہ بات یقینی تھی کہ اس مخلوق کے جو بچے وہاں تھے وہ کچھ بول سکتے تھے مگر انہیں بولنے سے بعض رکھنے کے لیے ذہن سے گفتگو کی تکنیک سکھائی جا رہی تھی سمرل کو ایک طرح کا اطمینان ہوا کہ یہاں اگر وہ غلطی سے کچھ بول بھی دے تو کسی کی جان نہیں جائے گی اس نے ایک چھوٹے بچے کو کہا کہ میں سمرل ہوں تم کون ہو حیرت انگیز طور پر اس بچے نے وہی لائن اسی کے انداز میں دہرا دی گویا یہ لوگ بول چال کر سکتے تھے مگر جان بوجھ کر انہیں بچپن سے بولنے سے دور رکھا جاتا ہے وہاں جو دو استاد تھے وہ بچوں کو آگے اور پیچھے چلنے کے گر بھی سکھا رہے تھے مگر ان کے پاؤں بالکل الٹ جانے موڑ سکتے تھے جو کم از کم اس کے لیے ممکن نہیں تھا ان میں سے ایک استاد نے اس کے قریب آ کر اپنی کنپٹی پر ہاتھ رکھ کر بظاہر اسے کچھ میسج بھیجنے کی کوشش کی مگر اسے کامیابی نہیں ہوئی اور وہ مایوس ہو کر واپس الٹے پاؤں مڑ کر چلا گیا سمرل کو بہت مایوسی ہوئی مگر اس نے تہیا کیا کہ کسی بھی حال میں ذہن سے ذہن کی گفتگو کی تکنیک سیکھے گا چاہے جتنا بھی وقت لگے وہ اس جگہ اور اس مخلوق کو جانے بغیر یہاں سے جانا نہیں چاہے گا ویسے بھی یہ سب بے زر لوگ تھے اور اس کی جان کو کوئی خطرہ بھی تاحال نہیں تھا شاید ان بچوں کے اسکول میں زیادہ وقت گزارنا اسے اس کے گول کے قریب کر سکتا تھا اس مخلوق کے بچے عام بچوں کی طرح شرارتی تھے اس نے کھیل کود میں ان کا ساتھ دینا شروع کیا اور ان کی ہر نقل و حرکت اور سیکھنے کی عادات پر غور کرنا شروع کیا جلدی اسے یہ سمجھ آ گیا کہ بچے جب صبح کھانے میں دھات کھاتے تھے تو اس کے فوری بعد ان کی ذہن سے ذہن تک میسیجنگ کی صلاحیت بہتر ہو جاتی لیکن اس دھات کے سوپ کو تو بظاہر وہ کچھ دن سے مجبوراً زندہ رہنے کے لیے پی رہا تھا مگر دھات کو نگلنا اس کے لیے ممکن نہیں تھا مگر یہ کڑوا گھونٹ پینے کے لیے بھی اپنے آپ کو تیار کر رہا تھا سمرل کو جب آج ناشتے میں باقی بچوں کے ساتھ ایک دھات جو بظاہر پلیٹینم سے مشابے تھی ملی تو اس نے اسے فوراً دوا کی طرح نگل لیا اور سوپ کو گھٹ کر کے پی لیا جو ہی دھات اس کے جسم میں گئی اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک آ گئی اور اسے منظر پہلے سے زیادہ صاف اور وہ مخلوق بظاہر نارمل دکھنے لگی نارمل کو لفظوں میں بیان کرنا تو مشکل ہے مراد یہ کہ وہ اسے اپنے جیسے دکھنے لگے اس نے فوراً ایک بچے کو دماغ سے میسج بھیجا کہ کیسے ہو فوراً اس بچے نے جواب دیا ٹھیک ہوں وہ ایک اہم کامیابی حاصل کر چکا تھا اور وہ تھا وہاں کے لوگوں سے بات چیت کا گر اب وہ سب سے بات کر سکتا تھا انہیں سن سکتا تھا اپنے ذہن کے بلبوتے پر اور یہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی ایسی بول چال جس کے کوئی لفظ کوئی شبد نہیں تھے جہاں نہ کچھ لکھنے نہ پڑھنے کی ضرورت تھی وہ اس نایاب بات کے گر کو سیکھ چکا تھا وہ بہت خوش تھا اور مسلسل سب بچوں سے ذہن سے ذہن میں خوشگپیاں کر رہا تھا دونوں استاد بھی اس کی کارکردگی سے خوش دکھائی دیتے تھے دونوں نے اس کے ذہن میں شاباش محنت کرتے رہو کے میسج بھیجے اس نے بھی جواب میں شکریہ ادا کیا اب سوال صرف یہ تھا کہ وہ جلد از جلد یہ جان سکے کہ یہ لوگ کون ہیں اور وہ کہاں ہیں اس نے ہمت کر کے اپنے استاد سے پوچھا اسے بتایا جائے کہ وہ کہاں ہے اس کے استادوں سے میسج بھیجا کہ وہ زمین کے سینٹر میں موجود کور بیس نامی علاقے میں ہے اور یہ مخلوق زیر زمین رہتی ہے اور گیس پیٹرولیم کوئلہ ان کے زندہ رہنے کا ذریعہ ہے اور تمام دھاتیں ان کی خوراک ہیں مگر پچھلے کچھ عرصے سے زمین کے سینے پر بسنے والی مخلوق ان دھاتوں پیٹرولیم کوئلے اور گیسوں کو روز کی بنیادوں پر نکال رہی ہے جس کی وجہ سے کور ایک سے انیس تک کے علاقوں میں قہت ہے اور وہاں بہت زیادہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے کور بیس ہی ایسا مقام بچا ہے جہاں زمینی ذخائر کچھ حد تک باقی ہیں مگر ابھی اس علاقے میں بھی کھدائی کے کچھ ثبوت ملے ہیں بظاہر لگ رہا ہے کہ ہمیں یہ علاقہ چھوڑنا پڑے گا اور کور اکیس میں نیا شہر بسانا پڑے گا مگر کور بیس کو چھوڑنے کا مطلب یہاں زلزلہ آئے گا پیٹرولیم اور باقی گیس کے زیادہ نکالے جانے کی وجہ سے ہماری روز کی ضرورت کم پڑ رہی ہے اور زمین کی کور دن بدن کمزور ہوتی جاتی ہے جس کی وجہ سے زلزلے آتے ہیں جس سے گیسز اور پٹرولیم کا دباؤ اوپر سے نیچے کھنچتا ہے اوپر کی زمین میں شدید زلزلہ آتا ہے اور اس کے اثرات پوری زمین کی طے پر پڑتے ہیں اور یہی نہیں ان زلزلوں سے ہمارا نظام بھی بگڑتا ہے سمرل نے دل میں سوچا کچھ دن پہلے جو شدید زلزلے آئے تھے ان کے پیچھے بھی یقیناً اسی مخلوق کا ہاتھ ہوگا مڈل ایسٹ اور تیل پیدا کرنے والے دوسرے ممالک کو بھی شدید زلزلے کے جھٹکوں نے پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا ماضی میں ان رینجز میں ایسے شدید زلزلے پہلے کبھی نہیں آئے تھے سعودی عرب کے تقریباً تمام شہر قطر بحرین کویت کے گرد و نوا کے علاقے عراق متحدہ عرب امارات اور ایران امریکہ کے تیل کے ذخائر سے بھرپور علاقے کینیڈا اور وینیزولا روس اور کچھ افریقی ممالک جہاں تیل روس کی بنیاد پر نکلتا تھا سب زلزلوں کی زد میں تھے ایک افراتفری کی سی صورت حال تھی تیل کے تمام کارخانے مکمل بند ہو چکے تھے اور تیل کے کنویں سے تیل کے بجائے لابہ ابل رہا تھا لوگ سمندری اور فضائی راستوں سے آفت زدہ علاقوں سے باہر نکلنے کی کوشش میں ہر حد تک جا رہے تھے باقی دنیا جہاں تیل کے ذخائر نہیں تھے وہاں حالات نسبتاً بہتر تھے مگر تیل کی ترسیل اچانک رک جانے کے باعث دنیا کی سرکردہ اکنامیز بری طرح متاثر ہو گئی تھیں اسٹاک ایکسچینج منجمد تھی. ہر کرنسی ڈی ویلیو ہو چکی تھی نقل و حرکت بری طرح متاثر تھی ٹوکیو نیو میں گھوڑا گاڑیاں نظر آ رہی تھیں بجلی سے چلنے والی گاڑیاں گنتی کی گیس پر چلنے والی گاڑیاں بھی گیس کی ترسیل رک جانے کی وجہ سے ناکارہ ہو چکی تھیں کارخانے مکمل بند ہو چکے تھے جن لوگوں کے کھیت تھے وہ ان میں کچھ نہ کچھ اگا رہے تھے مگر لوگ دھاوا بول کر پورا کھیت لوٹ کر لے جاتے تھے ہر کوئی پریشان اور بدحال دکھائی دیتا تھا حالات ذرا نارمل ہونے پر اس قسم کی اطلاعات موصول ہو رہی تھی کہ تمام تیل کے کنویں لاوے سے بھرے ہیں نئے کنویں کھودنے پر بھی پانی اور لاوا نکلتا تھا دنیا کے وہ علاقے جہاں تیل نہیں نکلتا تھا جب ان علاقوں میں کھدائی کی گئی تو کچھ میں سے تیل کے کچھ آثار نظر آئے مگر وہ اتنے تسلی بخش نہیں تھے بظاہر زلزلوں نے تیل کے ذخائر زیر زمین راستے سے دوسرے ممالک میں منتقل کر دیے تھے کچھ غریب ممالک اچانک امیر ہوتے دکھائی دے رہے تھے مگر تاحال یہ حتمی نہیں تھا عین ممکن ہے تیل اور گیس مکمل ناپید ہو چکے ہوں یا زمین کے ان حصوں میں جا چکے ہوں جہاں کھدائی ممکن نہیں اور جن ممالک میں کچھ تیل ہجرت کر کے پہنچا تھا وہاں بھی اس کا کتنا ذخیرہ تھا اور اسے نکالنے میں کتنا وقت لگے گا کچھ کہا نہیں جا سکتا تھا بظاہر یہ تشویشناک صورت حال تھی جس سے نبرداز ہونا اتنا آسان دکھائی نہیں دیتا تھا دنیا بھر کے تمام سائنسدان سر جوڑے کوئی حل تلاش کر رہے تھے شین اسپیس سائنس سے وابستہ اپنی ٹیم کے ساتھ مریخ اور چاند پر ان ذخائر کی تلاش پر بات کر رہا تھا جو تیل کا متبادل ہو سکتے ہیں جینیا نے اس کی توجہ ہیلیم تھری کی طرف دلائی جسے انرجی کا بہترین متبادل بنایا جا سکتا ہے مگر یہ دھات زمین پر ملنا بظاہر ممکن نہیں تھی شین نے کہا ہمیں فوراً چاند اور مریخ پر اپنا مشن بھیجنا چاہیے جہاں ان دھاتوں کی تلاش کی جا سکے جنہیں تیل کے بحران سے نمٹنے کے لیے استعمال کیا جا سکے جینیا نے اس کی ہاں شاید یہی واحد حل ہے بصورت دیگر دنیا کی تیس فیصد آبادی جو پچھلے تین ماہ میں اس بحران کی وجہ سے بھوک سے مر چکی ہے وہ پچاس فیصد تک جا سکتی ہے دوسری طرف اوپیک کا اجلاس جاری تھا جہاں تیل پیدا کرنے والے سرکردہ ممالک اس اچانک آفت پر تبادلہ خیال کر رہے تھے ایران جو ہر سال تیل زیادہ سے زیادہ نکالے جانے کا حامی رہا تھا اور ہمیشہ یہ دلیل دیتا تھا کہ زمین کے جسم سے کولیسٹرول کو ختم کرنے کے لیے تیل زیادہ سے زیادہ نکالا جانا بہت ضروری ہے تاکہ زمین کا دل ٹھیک طریقے سے کام کرے اور بند نہ ہو اس بچکانہ دلیل پر ہال ہر سال قہوں سے گونجا کرتا تھا مگر آج اوپیک میں سفے ماتم بچھی تھی جہاں ایران کے ساتھ سعودی عرب بھی پھوٹ پھوٹ کے رو رہا تھا سعودی عرب جو دنیا میں سب سے زیادہ تیل سپلائی کرنے والا ملک تھا اور وہ ایران کی دلیل کی ضد میں ہمیشہ یہ جھوٹی دلیل پیش کرتا تھا کہ تیل شیطان کا پیشاب ہے اور وہ اس گلیز ناپاک تیل سے اپنی مقدس سرزمین کو زیادہ سے زیادہ پاک کرنا چاہتا ہے اسی لیے وہ زیادہ سے زیادہ تیل بیچ رہا ہے اس دلیل پر بھی حاضرین سر دھننے پر مجبور ہو جاتے تھے مگر آج اوپیک اجلاس میں یہی تیل چھن جانے پر ایسی کوئی دلیل پیش نہیں کی جا رہی تھی بلکہ سب افسردہ دکھائی دے رہے تھے تیل پیدا کرنے والے ممالک جگہ جگہ کنویں کھود کر تلاش کر رہے تھے مگر ان کے ہاتھ سوائے مایوسی کے اور کچھ نہیں آتا تھا شین کی ٹیم حالیہ زلزلے کی وجہ سے تیل کی یکدم ناپید ہونے کی وجہات پر غور کر رہے تھے۔ بعض کا خیال تھا پچھلے سو سال میں کرز میں تیل زیادہ نکالے جانے کی وجہ سے زمین کی اندرونی ڈسکس شاید اس لیے بڑے پیوانے پر کھسکیں کہ ان ڈسکس کے قریب کچھ ایسے قدرتی شوقس موجود ہو سکتے ہیں جن کے ارد گرد گریس کی مانند یہ تیل انہیں ٹوٹنے اور کھسکنے سے بچاتا ہے مگر پچھلے سو سال میں تیل کے مستقل نکالے جانے کی وجہ سے یہ شوکس تیل کی کمی کی وجہ سے چٹخ کر ناکارہ ہونے لگے تھے جن کے ٹوٹنے سے شدید زلزلہ آیا اور زمین نے اسٹرا کی طرح تیل کو اندر کی جانب کھینچ لیا مگر تیل اب بہت زیادہ اندر جا چکا ہے اور اب اسے واپس اوپر آنے میں کم از کم ایک صدی اور درکار ہوگی یہ ریسرچ فی الحال مفروضے پر مبنی تھی مگر کافی ممبران نے اس سے اتفاق کیا ہو سکتا ہے وجہ یہی رہی ہو اس بحران کی وجہ ابھی تک کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں آئی تھی کہ تیل زیر زمین مخلوق کی بھی ضرورت ہے سمرل نے جیسے تیسے وہاں کے باسیوں کو راضی کر لیا تھا کہ وہ اسے اس مقام تک واپس پہنچا دیں جہاں سے وہ آیا تھا تاکہ وہ اس مخلوق کے بارے میں اور دنیا کو یہ بتا سکے کہ تیل اور باقی گیسز کو زمین سے کم سے کم نکالا جائے تاکہ زمین پر کم سے کم زلزلے آئیں سمرل اب وہاں کے باسیوں کے بارے میں کافی کچھ جان چکا تھا جیسے یہ کہ وہ بولتے کیوں نہیں اور وہاں گریوٹی کا تناسب خلا اور زمین کے اوپری حصے سے اتنا مختلف کیوں ہے دو قبیول جسہ زمینی مخلوقات نے بڑے پیار سے سمرل کے پاؤں اور سر کو پکڑا اور اسے اوپر چھوڑنے کے لئے نکل پڑے وہ دونوں بآسانی با پاؤں موڑے چلتے ہوئے کچھ ہی دیر میں چوٹی پر پہنچ گئے تھے چوٹی پر پہنچتے ہی وہ اس جگہ پہنچا جہاں اس کے ساتھی تھے حیرت انگیز طور پر وہ چاروں وہاں زندہ موجود تھے اور سمرل اور ہیلی کا انتظار کرتے کرتے بری حالت میں ادموئے پڑے تھے سمرل زمینی مخلوق کے کھانے کی دھاتیں ساتھ لایا تھا اس نے فوراً کچھ ٹکڑے ان کے منہ میں ڈالے جس کے کچھ ہی دیر بعد وہ سب ہوش میں آ گئے اور بظاہر تندرست نظر آنے لگے سمرل نے انہیں بتایا کہ شہر میں تباہ کن زلزلے کی وجہ سے اب تک ہیلی انہیں لینے نہیں آیا سب بہت حیران تھے کہ اسے یہ سب کہاں سے پتہ چلا اس نے انہیں بتایا کہ ایک عجیب مخلوق اس پہاڑ کے نیچے رہتی ہے اور وہ ان سے مل کے آیا ہے سب اس کی بات سن کر حیرانی سے ایک دوسرے کو تکنے لگے اور ایک نے سمرل کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ پریشان نہ ہو اور سب سے کام لو مدد ضرور آئے گی ان سب کو اس کی ذہنی حالت پر شک ہو رہا تھا اس نے انہیں بتایا کچھ دیر پہلے تم سب موت کے دہانے پر پہنچ چکے تھے اور جو دھات کے ٹکڑے میں نے تم سب کے منہ میں ڈالے تھے وہ اسی زیرے زمین مخلوق نے مجھے دیے تھے ان کی بدولت ہی تم سب زندہ ہو وہ سب حیران ہوئے اور انہیں کچھ کچھ یاد آنے لگا کہ وہ بھوک اور پانی کی کمی سے ایک ایک کر کے بے ہوش ہو گئے تھے ان سب نے اٹھ کر سمرل کو گلے لگایا اور پوچھا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے سمرل نے انہیں بتایا کہ زمینی مخلوق انہیں پہاڑ سے نیچے اتارنے میں مدد کرے گی اور وہ آج رات گئے تک نیچے ہوں گے سب کے چہروں پر مسکراہٹ پھیل گئی اگلے دن وہ سب نیچے تھے سوائے سمرل کے باقی سب نیند کی حالت میں تھے کسی کو پتا نہیں چلا کہ انہیں کون اٹھا کر نیچے لے جا رہا ہے زلزلے کے آثار پورے شہر میں دکھائی دے رہے تھے مگر کافی حد تک معمول پر آ چکے تھے سمرل نے اپنی فرم سے رابطہ کیا اور ان سے کہا کہ اسے کسی اعلیٰ حکومتی عہدے دار سے ملنا ہے اور آخر ہوتا ہوتا وہ شین کی ٹیبل پر پہنچ گیا اس نے پوری بات شین اور اس کی ٹیم کے گوشت گزار کی جسے سن کر ان سب پر سکتا تاری ہو گیا اور ان کی ریسرچ کا رخ زمینی مخلوق کی جانب مڑ گیا سمرل نے دھاتوں کے نمونے بھی شین کو دیے اور بتایا کہ کس طرح انہیں استعمال کر کے ذہن سے ذہن کو میسج بھیجنے کی تکنیک سیکھنے میں مدد ملتی ہے اور ہم اس مخلوق کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہ سکتے ہیں اور مل جل کر توانائی کے بحران پر قابو پا سکتے ہیں شین اور اس کی ٹیم کی انتھک محنت سے تیل پیدا کرنے والے تمام ممالک زمین سے حاصل کی جانے والی پیٹرولیم گیس کو آدھے پر لانے کو راضی ہو گئے جس کے بعد زمینی مخلوق کے تعاون سے تیل آہستہ آہستہ واپس اوپر آنے لگا اور تمام مخلوقات سکھ چین سے رہنے لگیں سمرل کے ذہن میں اب بھی کبھی کبھی میسج آتے رہتے تھے